0: こんにちは暮らしとつながる料理教室ビオルト今枝ゆかりの食いしん坊ラジオですこのラジオは岡山県岡山市にキッチンスタジオを持つビオルトがお送りする食いしん坊の食いしん坊による食いしん坊のためのラジオですお料理のこと暮らしにまつわることおいしい未来につながるお話を岡山県より配信しております皆様おはようございます料理家の今枝ゆかりです本日は11月29日月曜日ですいかがお過ごしでしょうか今日は「飛行機の席はどこを選ぶか」というテーマでおしゃべりをさせていただきます。今週週ももう月曜日とななりままししたたたた皆様どんな週末を過ごされましたか寒かか寒寒っっでですね寒かったですねね、えっと、私もゆっくりあの「この週末は家族と久しぶりに時間を過ごしいました」とはいってももう子供たちも大きいので「お母さんと一緒にどっかに行きたい」とか<笑>では残念ながらなくただただ同じ,部屋に同じ部屋で同じ時間を過ごすみたいな地味なものですけれどもでもねそれでもなかなかいいもんだなと思ったし子供たちがねこうやって一緒にいてくれる。だけでもね、あの心がほっこり幸せになるものだなぁなんて思いました。私は本を読んだりとか、それからこうやってラジオを喋ったりとか、それからえー、っとパソコンに向かってね、いろいろな事務作業をしたりとかなんですけれども、途中で子供もたちにお母さんなんかをやつないとかね、なんかそういうのもね、なんか家族がいるってありがたいことだなぁなんてあのしんみり思った幸せに思った週末でした。今日はえー、っと打って変わって大好きなお友達と昼ルの方にドライブに行こうと思っております。ます。蒜山は岡山の県北の方なんですけれども、あの大好きな。こちらも大好きなあのお友達の蒜山工芸さんが今イベントをしていますので、そちらに伺う予定です。またどんなあの感じだったかね？あの帰ってきたらおしゃべりさせてくださいね。ではえっと今日は、えー、レターをいただいていますのでレターを読ませていただいてその後本題に移りたいと思いますでは読ませていただきますゆかりさんこんにちは心のこもったレシピと動画少しずつ見させていただいてます昨日初めてほうれん草の醤油洗いをしてみました醤油をまとわせてすぐパクッと食べてみたのですが繊維筋みたいのが硬くてつまみ食いの手が止まってしまいましたほうれん草そのものが繊維の硬いものだったのかはたまた茹で方が変わるのでしょうでしょうか。料理をしていてたまに繊維が硬いと感じることがあるのですがゆかりさんはそういう野菜たちに出会ったらどうされますか美味しくいただく方法はありますかね私は小さく切るくらいしか思いつきませんまた機会がありましたらお聞きできると幸いですということでいつもレターくださる、えー、オンラインチームのえなさんからでしたいつもありがとうございますまず、えー、ビオルトの11月のレッスンご購読ありがとうございます秋冬野菜の基本と展開、えー、料理台所から私を整えるですねあのほうれん草の醤油洗い青菜の醤油洗いの動画を見てくださってすぐに実践してくださったんですね。もうめっちゃ嬉しいですで、えっと、食べてみたんだけれどもちょっと硬かったっていうことですね。でなぜっていうご質問なんだけれどもまずその野菜っていうのはみんな違うから。あの硬いものもあれば柔らかいものもあるそれから品種によってもねあの硬い、硬めの、釘が硬めの青のもあるし柔らかめのものもある本当にいろいろだからその自分の中で茹でる時間とか決めないでいつも違うからねその野菜たちとちゃんと対話していくのどれぐらい茹でてほしいって聞くんですよねでもちろん自分の好みもあるからどれぐらい茹でたいって自分にも聞くんですよね。で自分とその野菜の,一番のいいとところででで揚げげてあげるる美味しく茹で上がるはずですいっつも違うからあの自分の中で何分とか決めちゃっても全然ダメなのいっつもちゃんと確認するのどうやって確認するかっていうのはもちろん五感を使っていくっていうことですね。目で見たりそれから、香りを嗅いだりとか、色を見たりとかね、あとは触ってみるっていうのもありです。あの、火傷しない気、気気をつけながらね、で、そんな風にして、いいところを見つけていくっていうのが。あの、本当のお料理上手さんなんじゃないかなって思います。えっと、先日もね、S. N. S. にね、料理上手っていうのは、いかに素材や道具と仲良くできることか。みたいなことを書かせていただいたんですけれども、私はそんな風に思ってますね。あの、レシピとか、テクニックっていうのは、すごく大事だし、あの、とても。楽しいものなんだけれどもそれ以前にあの必要なものってあってねだから今ほら無料のレシピとかいっぱいあるじゃないですかだけどその無料のレシピがいっぱいあってまあいいレシピを見つけたとしても見つけたとしてもそもそも自分が野菜と対話ができているのか道具と仲良くなれているのか素材のことを素材の気持ちがわかるのかっていうところなのそれができてなかったらどんなにあの素晴らしいレシピを手に入れたってやっぱり美味しくならないんだよね。やっぱり美味しくならならいのよよくねこの料理家の料理をレシピを作ったりとか料理の本を出されるあの人たちのね悩みとして、まあ、レシピ通りにやっても美味しくできないって言われるとか、まあ、もちろん逆の立場としてねなんか料理の本買っても、まあ、インターネットで載ってるレシピを見たけど全然美味しくできなかったとか、まあ、お互い双方言いたいことはあると思うんだけれどもでもそれってやっぱりいつも野菜違うしみんな道具が違うし。っていうところも一つそしてあの作る人がちゃんと野菜とコミュニケーションが取れてるか道具と仲良くなれてるかっていうのが何より大事なんだよねだからやっぱりその同じように上手にできるまでにはもうまねから始まるんだけれどもただ自分の心持ち。一番大事ということですぜひ何回も繰り返してやってみてくださいそしてあの繊維が硬いと感じる時にねどうするかっていうことですねあの小さく切るくらいしか思いつきませんっていうことなんですけれども小さく切るっていうのもあのまあいいと思いますそれはあの咀嚼の回数が減りますから食べやすくなりますよね私はは硬いいものは長めに茹ででることがやっぱり多いですかね。うん、長めに茹でることが多いでです長めに茹でるっていうか、まあ、イタリア料理にしちゃうことが多いかなイタリア料理っていうのは本当に野菜をね長時間あの弱火でくつくつ加熱する料理が多くてどんなななに硬いもものでもかかりり柔らかくなりますっトロトロすだからそういう調理方法でパスタのソースにしたりとかプッ、まあ、タクタにして、あのー、そのなパンに乗っけたりとかねいろいろ食べ方はあるんですけれども、あのー、こちらのそうそうもしかしたら今日こか今年の1月のイタリア料理のオンラインレッスンにヒントが載ってるかもしれないのでもしお持ちだったらあのチェックしていただけたらなと思いますお持ちじゃなかったらまたねあのとても私の気に入っているイタリアの定番調理方法なので必ずそのうちすると思いますのでそれまでちょっと待っててください、まあ、それか自分であのちょっと開拓してねいろいろやってみていただけたらと思いますレターありがとうございましたそれでは今日の本題に移りますねえっと今日は「飛行機はどこの席を選ぶか」っていうテーマです。えっと、私は以前飛行機の上で働いていてました2021年ぐらいから56年間ですね香港の航空会社の客室乗務員として働いていたことがありましてでね今「ええー」ってびっくりされるんですけども全然跡形もないんですが働いていたのね。であの自分自身もあの働乗務員として働いていたっていう経験プラスそれからお客さんとして乗ることもめちゃくちゃ多かったので両方の気持ちがすごくよくわかってますそしていろいろなことをかなりあの知ってますねたった五六年しか働いてないけどまあまあ飛行機のことよく知ってますで、そんな私がね飛行機の席を選ぶときにどういうところに着眼して選んでいるかっていうようなお話を今日はさせていただきますねもし皆様次に飛行機に乗る機会があったらぜひ参考にしてみてくださいまず、えー、国内線だったらどうするか国内線だったら断然窓際ですあの国内線は低空飛行なので、まあ、低空飛行って言ってもまあまあ高いけどそれでもあのそ窓かからの景色がめちゃくちゃゃゃく綺麗じゃないですかだから窓際から窓から見る景色がもう大好きあれ見てればあっという間に岡山から東京とかもすぐに着いちゃいますねえもう着いちゃったっていう感じ。<笑><笑>岡山から東京にあの旅立つ時はだいたいね瀬戸内海に出てでその後ぐーんと大阪の方を行ってでその後ちょっと山の上を通って最後太平洋に出てっていう感じですかね。でそのねあ本本当に日本って島国ななんだなみたいなことをひしひしと感じるというかまあこれはね日本だけじゃなくても世界を飛んでみてすごくそう思うんだけれどもあの地球儀って本当にそのままなんだみたいなあの感動する瞬間昨日もそのスピリチュアルのね話をして実際自分があの本当に「本当のことか解明してないこととかなかなか解明できないようなことを信,信,信じるかどうかみたいな話を少ししたんだけれどもこういうのもそうですよね。あの地図を見てね地図帳みたいなのあったけど地図を見て本当に自分の目では見たことないけれどもこうですよって言われて信じるのか信じないのかみたいなね<笑>まあ今は Google マップとかあるからね,あのもうね子供もたちなんかもうこうなってるんでしょって思うかもしれないけどでも本当 Google マップとか見てるだけでもめっちゃ楽しいですよね。あれなんか飛行機からあの飛行機の窓から下を見ているような感じと同じなので私あれずっと見てるの大好きです<笑>すごい好きであの飛行機に乗る時の国際線でだったらどうするかね国際線だったらどの席を選ぶか、えっと、まずね短距離だったら私窓際を選ぶことが多いですねこれもあの理由は国内線と一緒です離着陸の様子が見たいから、うん、ねでききれば窓際が好きなのねだけどちょっとあのお手洗いとかに行くことを考えるとうん内側っていうか通路側も捨てがたいなと思うんだけれども台湾香港に行くぐらいだったらば34時間なので台湾なんか3時間かからない時ありますねなのであのもう行くとしても1回かなっていう感じで窓際取ったりします。たたただだめちゃくちゃゃく混んでりりすするるフフルフライトとかだったりするとかっ窓際じゃなくて通路側を取るかな、しょうがないっていう感じで通路側を取ることがありますね。まあ選べるだけでもありがたいことですが、そして、えー、長距離国際線のロングフライトだったらどうするか。これはもう断然通路側です。間違いなく通路側。うん、これはね、あのお手洗いに行く回数もそうだし、自由に動き回りたいっていうところがありますね。あのー、まあ別に窓際に座っててね何回も何回も出ちゃいけないわけじゃないから<笑>あんまり人のね何回も謝ってあの「すいませんとしてください」みたいに言える人は全然窓際でもいいのかなと思うんですけれども通路側の方がちょっと足も。あのーね、伸ばしやすいしそれからお手洗いだけじゃなくってちょっと立ちたいなとか歯磨きしたいなとか気分転換したいなとかそういう時にも自自分の、ね、意思で自由にに立ててまますすから私はいいつも通路側を選ぶようにしていますで、あのー、国際線の、ね、飛行機に乗る時にね絶対気をつけてることが他にもあってねそれはあのギャレーとトイレの近くは避けるっていうことなんですね。ギャレーとトイレの近くの席は避けるギャレーっていうのは乗務員の人たちの台所のところをギャレーって言うんですけれどもそこはねやっぱりどうしても作業場ですのでうるさいです大きな金属のあのカートがめ,めっちゃいっぱいあるのでそれをガッチャンガッチャンしてますだからあの音が気になる人はやめた方がいいですねあの静かにしてって言っても無理あと喋るし<笑>あと乗務員の人たちはもうロングフライトとかずっと起きて待ってなくちゃいけないからだいたい喋るぐらいしかないからね、おしゃべりのしちゃうのでうるさいかもしれないので<笑>そういうのが気になる人はやめたほうがいいあとはあのー、明るいずっと電気がついてるのですごく明るいのでそれが気になるっていう人もやめといたほうがいい。それからあの寒いですあのギャレーはなぜなら食べ物があの搭載されている場所ですので、もうね。常に冷蔵庫の日だと思っていただけたらと思います。だから、ギャレーの近くは寒いからずっとね。あの体が冷えてるの？しんどいからギャレーの近くは選べることならばお勧めしないですね。ただし、あの本当にちっちゃいお子様をお連れの方で、あのもう本当にギャレーにしょっちゅう。あのミルクをの作るのにお湯をもらいに行くとかね。もうしょっちゅう乗務員にあの。なんあののところに。行く必要がある人はもうギャレンの近くがいいのかもしれないですね面倒見てほしい人は<笑>近くがいいのかななんて思ったりしますそれからお手洗いの、ね、近くトイレの近くはあの同じ理由でねあの避けますねうるさいですあのドアも開閉するしそれからトイレの,あのフラッシュの音って結構な爆音なのであれも気になるしあの混んでる時なんかは本当にずっと人が並んでたりとかするので通路側なんかに座っててもね目のもうずっと人が横ににいるとととかもちょっと気になっ気なたりとかする人はやめた方がいいかもねであの人気の席でその乗務員の向かい側のお見合い席っていうの非常口のドアの横で向かいに乗務員が座ってる席あるじゃないですか。で前に椅子がないからあの足が伸ばせるっていうあの足が伸ばせる席があるんだけ,だけれども。人気かもしれないですねただその,そのお見合い席って言われているその席はねあのトイレがが近いい可能性が高いんですねだからあの自分は足を伸ばしたいのかそれとも静かな方がいいのかっていうところを考えながら取った方がいいかもね。本当にね飛行機によってその席の配置とかトイレの配置ギャレーの配置って全部違うのね。会社によっても違いますだからその席のね予約を取るときに飛行機のあの図表をねよーく眺めて<笑>どこにしようかなって考えて取られたらいいのかなと思います。もう満席だったらねもうどうしようもないからその時はその時でもうしょうがないと思ってねあの座ってるしかないですけれども、でまあねこうは言ってもビジネスクラスとかファーストクラスに座ればもう。どこに座っても快適なわけですね。<笑>私もね、乗務員を辞めてからビジネスクラスには座っていませんけれども、昔はあの乗務員だった時は会社の福利厚生があったので、あのちょっと奮発してビジネスクラスに座らせていただいたこともありました。確かに快適です。あのロングフライトだったら、できることならばビジネスクラスに乗れたら本当にその後の疲れはね、あの取れないですね、ほぼないですね。さすがにやっぱビジネスで行かれる方はビジネスクラスに乗られたら現地に着いてすぐにお仕事がバキバキできるのかもしれないですけれどもその乗務員として働く時もねエコノミークラスで働くのかビジネスクラスで働くのかなんかどっちが好きとか嫌いとかはなかったけれども不思議とビジネスクラスで働いている時の自分のあの動きがね優雅<笑>優雅だったことをね思い出しますねエコノミークラスで働いているともうとにかく歩く距離も長いし話す人の数も多いのでこなす仕事が多いのでもバタバタバタってなりがちなんだけれどもまあ、その中でもねできるだけ自分を保ちながら頑張るんだけどビジネスクラスの場合はあの仕事の数はね、工程っていうのは多いけれどもただあの乗っている人数が少ないのでやっぱりちょっとあの落ち着いてサービスができるあの場所だなぁとも思いましたねお客さんとおしゃべりすることもできたし本当なんかあかコミュニケーションっていうかねちゃんとゆっくり目を見てありがとうって言ってもらえる機会もビジネスクラスの方が多かったかもしれないですね。まあまあいい悪いじゃないけれどもまた私もビジネスクラスに乗ってどこかに行ってみたいななんて思いつつもう十分ね一生分乗ったでしょうみたいな思いもあったりします。皆様飛飛行行行機機好ききでですすかかにに乗ったたらどこに行きたいですかまた,ね、また海外旅行とかにね行ったり海外でお料理とかを習いに行ってそこから食いしん坊ラジオ配信みたいにできたらいいよねそんな日をね楽しみにしていきたいと思いますけれども<笑>というわけで今日は飛行機はどこの席を選ぶかというテーマでおしゃべりをさせていただきました。えっとビオルトのオンラインチームの方では今、えっと、包丁研ぎの会のお話を投稿させてていいいただいています、えー、2022年から包丁研ぎの会をオンラインで開催したいなと思っていましてこちらオンラインチームの方限定で無料でご招待したいんだけれども私もあのいっぱい包丁研ぐ必要がね毎月ありますのであのその中の1回一緒にみんなで研がないみたいな感じですステンレスの包丁でもあの鋼の包丁でもどちらでもいいので一緒に研ぎたいっていう方はぜひ準備しておいていただけたらと思います詳細オンラインサロンの中にえ記載しておりますのでぜひチェックしてくださいねビオルトのオンラインサロンにご興味がある方はオンラインショップの方ぜひチェックしてください皆様のご入会お待ちしておりますそれでは皆様今日も美味しい一日を過ごしください暮らしとつながる料理教室ビオルト今枝ゆかりでした。